0: En podcast fra NRK.
1: Høyre vil sette punktum for debatter om hvor sykehus skal ligge, og advarer samtidig mot omkamper. Glem det, svarer Senterpartiet. Samfunnsdebattant kritisk til håndteringen av psykisk syke under pandemin. Hun fikk selv et tilbakefall av anoreksia og møter helseministeren til debatt. En milliard av koronastøtten kunne blitt tilbakebetalt uten at selskapene hadde gått med underskudd. Ufattelig at regjeringen ikke har stilt tøffere krav til rike eiere, mener SV. O i Bodø lå planene klare for en festival hvor 5000 mennesker skulle møtes uten avstandskrav. Men det får det ikke. "Jeg er godt nordnorsk forbanna," sier skuffa arrangør. Ja, det er en av sakene du får i Dagsnytt 18 denne onsdagen på dagen 1 ett år etter en store havneeksplosjon i Beirut. Og i dag er det sørgedag i Libanon. Mer om det senere i sendingen. Jeg heter Gry Veiby. Statsminister Erna Solberg går langt i å advare mot nye debatter om sykehuslokalisering. Det kan vi lese i dagens VG. I går la statsministeren ned grunnstein til et nytt sykehusbyg i Førde, og erklærte med det sykehus-Norge får ferdig tegnet. Ifølge Solberg er kostnaden ved omkamp mer bråk og mindre helse. Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, denne oppfordringen vil ikke dere rette dere etter. Hvorfor er det nødvendig med omkamper?
2: Det er fordi at sykehuskartet er ikke ferdig tegnet. Vi reagerer jo på blant annet løsningen i Oslo, der regjeringen mener at den skal legge ned Ullevål sykehuset. Til fordel for å bygge et nytt sykehus på Gaustad, som er svært kostbar på veldig liten tomt, en løsning som er blitt kraftig kritisert av et samlet fagmiljø, en løsning som Oslo sin befolkning ikke vil ha. Og det, og ikke det er et, det er et konkret
1: eksempel, Kjersti toppen, men hvilke andre omkamper er det snakk om når det gjelder sykehusomkamper?
2: När det får ju att fråga statsministern om poängen är att i deras elista så er det är ju mange helt själksakta och helt nödvändiga investeringar i sjukhus runt omkring i landet som och Centerpartiet har ställt bak. Det är ju det som var en en omkamp og som regeringen inte nådde framme var ju den stora centraliseringssaken i 2015, når regjeringen ville legge ned halvparten av lokalsykehusene, eller halvparten av sykehusene i landet, eller å ta bort akutt kirurgi. Den planen fikk de jo motbør i i Stortinget, og Senterpartiet nådde frem med at det ikke ble en realitet. Så, så det er jo... Derfor spør jeg de om hva de egentlig advarer mot. Vi har vært tydelige nå på Ullevål, som er en av de sakene som, som vi mener er veldig uheldige og som vi vil kjempe for videre. Vi skal høre med deg,
1: Bent Høie, helse- og omsorgsminister og fra Høyre. Hvilke sykehusomkamper er det dere viser til? Her kommer ett eksempel med Ullevål sykehus.
3: Ja, hvis det er sånn at Senterpartiet nå sier at de aksepterer vår sykehusstruktur med unntak av Oslo, sånn at det er kun eh, i Oslo eh, Senterpartiet har en annen politikk for sykehusene, så det er det en veldig interessant avklaring. Men jeg har jo blant annet opplevd at Senterpartiet er imot den løsningen som nå er valgt eh, på innlandet. Eh, det betyr jo at eh, hvis Senterpartiet går in for å opprettholde både sykehuset på Gjøvik og på Hamar, så skaper det en usikkerhet om alle sykehusene på innlandet både Lillammer sykehus, det nye mjøsykehuset som innenlandet selv har ønsket seg, og sykehuset på Elverum. Det samme er jo også tilfellig med Romsdal, der jeg oppfatter jo at Senterpartiet sier at ska skal ha sykehuset Kristiansund fortsatt, det vil jo skape om hva blir innholdet i det nye sykehuset som nå er bygges på Gjelseth, og ikke minst skaper det uttrykket også for hva blir da situasjonen for Ålesund og for Volda, og det er det som er noen av utfordringen med Senterpartiet sin sykehuspolitikk, at hvis de skal nå ha omkamper i disse områdene som har stått i strid om sykehuset i 20 år... Men det høres
1: jo ikke sånn på Kjersti Toppes, så.
3: så det er en viktig avklaring hvis det er sånn at dette kun handler om at Senterpartiet går til valg for, en for å opprette Lillevåls ickus eller så har de accepterat högers sitt psykiska kart så är det en viktig avklaring.
2: Ja, kärst topp är det. det? Dette er jo en tullesak, for det er ikke et sykehuskart som blir, som blir fremstilt i VG. Det är jo en fremstilling av investeringar for eksempel på Haukeland i Haugesund i Stavanger, Nærvik, Hammerfest og så videre, som vi kjølstak stiller oss bak. Og så er det jo godt kjent vi kjemper for i Møre og Romsdal, med at vi skal ha akutt og føde i Kristiansund fremdeles. Og det är jo speciellt når helseministeren Høie nå drar fram innlandet, når den sista sjukhusdebatten vi hade för sommaren så bekräftade ju själva historien är inte sagt att han har gett hälsoföretaget i oppdrag att utreda noll plus alternativ och visst att kommer fram eh, nya upplysningar där så har han själv sagt att de men revidera vad som är målsättningar där så här eh, snarkar ju högt om att bättre vård och det är ganska ufint och jag välger köpa det här som att valkamp är vi ska kämpa för lokalsjukhusen som är kymer mig det är ju att lokalsykehusene har blitt fredet ikke på grund av Høie, men på tross av Høie, mens nå så lider det under en stark privatiseringspolitik med fritt behandlingsvalg og de skriker etter nye oppgaver slik at de kan bli gode lokalsykehus for fremtiden. Men la oss gå litt
1: tilbake til omkamp utspillet her nå. Bent Høie, er det ikke litt arrogant å be politikere gi opp kamper på området hvor de er uenige med dere?
3: Nej, men oppgaver er det å opplyse velgerne om hva som blir konsekvensen av det, Och no är det ju sånt att Centerpartiet har någon igen bekräftar ju då de har tänkt och då omkamper på inlandet. De har tänkt att de omkamper med Romsdalen, Reinemars, Kärsthy topp och står med löftet sitt om att bygga sjukhus i Alta. Och vilka konsekvenser vill det få då? Och det vil få den konsekvensen av sjukhus i Hammerfest är är det är uttryckt med Centerpartiet i regering för at det att visst den ska dela det sjukhus i to, så blir det de to sykehusene etter sammen et mindre tilbud enn det som er nå. Det betyr at flere innbyggere i Hammerfest må reise til Tromsø i stedet for å få tilbudet sitt lokalt. Og det samme også vil skje i Mør-Romsdal. Hvis Senterpartiet får gjennomslag for å oppretale sykehus i, i Kristiansund, så betyr det at i Nordmør-Romsdal må flere pasienter reise til Ålesund og St. Olav for å få hjelp. Det samme skjer i innlandet. Når innlandet politisk har gått inn for og bygge av mye sykehuset, så er det jo fordi de ønsker å tilby innbyggerne sine i Inlandet, og at skal, færre skal slippe av å måtte reise til Oslo eller, eller, eller Viken for å få tilbud. Her, nettopp, her bekrefter jo Kjersti Toppe det som er Erna Solbak sitt poeng i VG, at med Senterpartiet og regjering så vil igjen fakkelfabrikkene få gode vilkår i Norge, fordi då blir det usikkerhet om sykehus i mange deler av landet. Toppe men det er det ikke bare med, at
1: de er uenige med dere? Altså, må man ikke bare det, akseptere at det er omkamp?
3: Det, det, derfor er dette en viktig sak i valgkampen, de Høyre, med går nå til valg på et avklart uh, syn på hvordan sykehusstrukturen i Norge skal være. Og det er desentralisert sykehus, og Senterpartiet driver med historieforfalskning. Den nasjonale sykehusplanen som jeg la frem i 2015, den opprettholdt nettopp en desentralisert sykehusstruktur i Norge, og det var ikke Senterparti sin fortjeneste, det var Høyre sin fortjeneste.
1: Kjersti Toppas, altså man kan jo se si at med omkamper så blir det jo mer bråk, og da blir det jo mindre helse og fokus på de tjeneste som sykehusene skal ge.
2: Altså, det må jo Høy ha dårlig hukommelse, for det har vært mange fakkeltag mot Stortinget og hans sentraliserende helsepolitikk. Så det som skjedde i 2015 var faktisk at Stortinget og opposisjonen vant frem, slik att det ikke ble den nedleggingen av akuttfunksjoner som de faktiskt foreslo i Nasjonalhels- og sykehusplanen. Når det gjelder Alta och Kristiansund... Men, men la oss
1: la de sakene ligge, Kjersti Toppa. Altså, er det ikke bare på tid å si at kartet er ferdig, takk? egna fokuserer på
2: tjenestetilbudet som disse sykehusene skal levere. Ja, det er jo akkurat det vi er. Det er jo slik at for eksempel føderavdelinger så aksepterer ikke vi at vi skal ha en et fødetilbud der kvinnen får en reiseavstand på 2- tre timer. Det handler jo om innholdet, det handler om kvaliteten. Vi er jo blitt kritisert av Verdens helseorganisasjon for det at vi har fått få fødeavdelingen. Det blir for lang reiseavstand, det blir for mange som har et dårlig følgetjeneste, og det skaper utrygghet. Det gjør en del av här eh, Høyre, de står jo for en sentralisering også på helseområdet. Det har de jo vist. De har ikke fått gjennom alt, men de har prøvd, mens vi står for desentralisering. Og... Men, men hva synes du det da om at dere blir
1: bedt om å gi opp omkampene?
2: Nei, altså det er jo en hersketeknikk i politikken. Mm. Vi står for en annen helsepolitikk enn Høyre. Vi står for mm. Og da spør
1: jeg deg, Bent Høy, hvordan hadde du reagert da hvis Senterpartiet hadde bedt deg om å slutte å kjempe om saker dere er uenige om, for eksempel russeformen da?
3: Nei, men det er ikke det som er poenget. Poenget er bare at velgerne skal vite at denne valgkampen handler nettopp også om det. Vil han beholde en desentralisert strykestruktur i Norge som er klargjort? der sykehusene nå kan få konsentrere sig om å behandle pasienter, at disse sykehusene som men, men de under den... Men
1: din partileder på en måte mot ja. ny debatt om samlokalisering av sykehusene, og sier at det der, må vi slutte med disse omkampene? Ja,
3: og det er helt reelt, fordi for eksempel sykehusene i Lofoten og Vesterålen, de to sykehusene der, de har stadig vært nedleggingstrua. Men, men det hva med har, da,
1: saker som dere er uenige med Senterpartiet om, da, for eksempel rusreformen?
3: Jo, det, det skal man diskutera og det er jo det som er, vi inviterer jo Senterpartiet, det er derfor vi ønsker den debatten, blant dette men vad hoppas ni hade sagt at nu måste det sluta med prövö med omkampen? Jo, men det er ju därför man önskar en diskussion, men önskar en diskussion för de omkampen på sjukvårdsområde får allvarliga konsekvenser for patienterna. Det är ju nettop disse omkampen som körs till toppen på det önske, som gör att det är svårt för mindre sjukhus att rekrytera ha god be bemanning og sikre stabil bemanning så sånn att det, det som centret på de här går det valg på det er en politik som truer i mindre sjukhusene som vill gällska på osäkerhet på vilket tillbud som ska vara på vilket sjukhus och vil føre til de mindre sykehusene vil få større utfordringer med Senterpartiet i regjering med å rekruttere leger, jordmord og sykepleiere som er helt nødvendig for å oppbehandle. Og, og da skal jeg
1: ikke gi ordet til deg, Kjersti Toppe, for det vet jeg at du er uenig i det Bent Høie sier her nå, og det blir ikke siste gangen vi diskuterer sykehus her i Dagsentatten. Takk for at dere var med, Kjersti Toppe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Bent Høie, helseomsorgsminister, du blir sittende. Samtlige norske sykehus melder om en økning i tilfeller av alvorlige spiseforstyrrelser. Helsevesenet slår alarm om sprengt kapasitet og melder om yngre og sykere patienter enn tidligere. Det er de stemmeløse, de skamfulle og de stigmatiserte som har fått stått bakerst i køen. Det skriver du på Instagram, Ingeborg Senneseth. Du er samfunnsdebattant, du er journalist i Aftenposten och du har blant annet skrevet «Anorektisk». Hva legger du i det?
4: I det legger at det er veldig mange som står og lurer på hva i all verden skal vi gjøre. De har nå gått gjennom en pandemi der de har blitt, la oss si, stengt inn med sin aller verste fiende. Du står der og ikke har det nettverket du har vanlig, ikke kanskje de behandlingsforbudene du skulle hatt. Og man sier da at ja, vi kom oss gjennom pandemien, men nå skal det bli andre tider. Men dette er jo et gammelt problem. Det här har Audu snackat om för och det här har Erna Solberg snackat om för. vi visst att det kom till bli vanskligt och det har inte varit den uppföljningen som det borde ha varit. Och nu är vetar där jag så le och det är så många som är så le. Men man kan ju inte sluta och snacka om det för de som står värst i det det er dem som ikke har en stamme. og da er vi noen andre enn ta et ansvar Ja, for du forteller til TV2 at du får mange hendelser fra disse, av folk som sliter du har selv vært åpen med spiseforstyrrelse Hva, hvilke konkrete historier hører du? Siden jeg la ut den posten i går, så har jeg fått 18 historier om folk som har tatt livet sitt da er det folk som står igjen enten som pårørende eller venner og må ha sagt farvel til dem Um, og det er bare selvmordene, eller bare. Uh, vi har også så vanvittig mange andre historier uh, om enten folk som sliter med overspising, eller for lite spisning, som sliter med rus, eller som sliter med alkohol. Uh, en meget, meget oppegående person som forterte meg i dag, har kommet sig gjennom korona og takket være kokain. Det er så mange ulike måter å prøve å holde på overflata, når det egentlig burde ha vært... Uh, mer saklige behandlingstilbud man har hatt da. Og Ben Tøye, helse- og omsorgsminister dette her er jo problematikk
1: vi snakket om i dette studio før psykiske syke øker, det er mange som har slitt under nedstegninga, og når det gjelder anoreksia og spiseforskyldelser så er kapasiteten sprengt fra steder i landet hva vil du si som helseminister til dem som nå sliter men opplever at de ikke får hjelp?
3: At vi skal gi hjelp, og det er jo grunnen til det man har økt tilbudet og jobber hele veien for å bedre tilbudet men jeg er jo den første til å si at tilbudet innenfor psykisk helse generelt men også for, spises, for størrelse spesielt ikke har vært godt nok og det var det heller ikke før pandemien og det er jo en av årsaken til at jeg har så mye med å forbedre det, den økningen i spiseforstørrelser, den startet før pandemin men, men, men nå blir men,
1: yngre, og de er sykere ja, når de kommer. Ja, den har blitt
3: sannsynligvis, men det vet vi ikke sikkert henne, men den har blitt sannsynligvis forverret under den situasjonen. Og derfor er det så viktig å styrke tilbud innenfor psykisk helse, helse helt brett fra forebygging og innføre livsmestring som er tverrgående til meg i skolen, som vi nå gjør fra høsten av. Helt det å bygge opp tilbud innenfor den mm. behandlingen som vi også gjør. Og nå er er rett og slett å, å klare å og få tag i norsk, nok fagfolk til å jobbe med denne pasientgruppen, og det er også tilbakemelding som jeg får for sykehusene samtidig som de som jobber gör en fantastisk jobb nå med
1: Men tøy, unnskyld at jeg til, forstyrrer deg, men vi nevnte jo i staten at du hadde vært der før vi hadde snakket om dette her og i februar så var du her, og da snakket vi om at 245 barnpsykologer de skrev inn på en bekymringsmelding om ståa til barn og unge, og da sa du at situasjonen bekymret dig og at dere var opptatt av å styrke helsetilbudet men hva har blitt gjort siden da?
3: Ja, blant annet så bevilget jeg med 150 millioner kron de tilbudene som de etterlyste i forbindelse med revidert budsjett. Og det var jo på bakgrunn av at Morg satte ned en ekspertkomitee med Peter Kjøs som leder for å gi regjeringen råd til på hvilke områder skal vi styrke tilbudet akutt, sånn som vi gjorde i revidert budsjett, og på hvilke områder vi, må man styrke mer langsiktig som en følge av pandemien, som også kommer til å følge i forbindelse med statsbudsjett som vi legger frem nå Men utfordringen nå er dessverre nok ikke penger, men utfordringen nå er mer fagfolk, og det er det som jeg får tilbakemeldingen på sykehusene, at det som de jobber som på spreng med nå, det er å få rekruttert nok fagfolk til å jobbe, ikke, ikke minst i barn og ungdomssykkerheten, for å møte den økningen som som kommer. Men det er viktig for meg understreke at har du behov for akutt hjelp, så skal du få akutt hjelp i Norge.
1: Ingeborg Sennset, her hører du jo en slags forklaringer, men hva andre ting er det, hva
4: burde regjeringen gjort for å håndtere dette bedre? Dette går jo helt tilbake til regjeringen før Høyre-regjeringen har satt her. Vi vet jo det at det har blitt satset på at man skal ut og være mer hjem og få hjelp der, og nå snakker vi om livsmestring og alt sånt, men også livsmestring i skolen det hjelper jo ikke en 8 åring som har sluttet å spise, eller en 40-åring som sitter og kutter seg opp. Det er den realiteten vi står i, at vi på en måte skaltervalter ned til sånn det ska handle om at frivilligheten ska plutselig styrkes, sånn at de skal hjelpe det. så skal det være et fag i skolen, eller så ska det være flere DPS-er. Men vi mangler jo et eller annet her som tar tag i de virkelig slitsomme situasjonene som folk sitter i. Vi får det ikke til. Jeg har ikke en perfekt løsning, men bare det att en gyllne regel som jo var en god ambition om att psykisk hälsa skulle satsas mer på en somatikken eller tillsvarende mer. Det blir ju inte fyllt upp den regeln. Och då skönner inte jag hur man kan sitta och säga si att ja, vi har satsat. För har vi ju det då? Det har ju ikke blitt fyllt upp det som var målet. Och här skönner inte jag varför man på mode då säga att nej, det här si var lite dumt att det inte blev fyllt upp. Man borde ju säga att det här är hälso-handla. Det här var ju ett mål och det har ju inte blivit fyllt Hvorfor er du ikke synter Er det sånn at på en måte tenker at nå er jeg snart ferdig, nå kan jeg gå fra deg, det var litt synd at det ikke ble fulgt opp. Det er sånn, jeg klarer ikke godta det, og det synes jeg ikke noen andre burde gjøre heller.
3: Nei, men nå hjelper det hverken deg eller andre at jeg blir sint. Det som hjelper er jo at jeg faktisk gjør eh, det som jeg har sagt, og det er jo satser på psykisk helse. Men det er jo slikabit. Jo, det er det. det jeg, jeg, jeg,
4: du sier det selv at du må skrive. Men la meg ikke
3: svare. Du kan ikke si det ikke er gjort, og jeg har jo gang på gang lagt dokumentation, på det er gjort, men utfordringen som vi står omforbi er jo at problemene samtidig er blitt større, Och då er jag ju enig med dig. Jag menar nettop det bevisar att det är viktigt att satsa på förebygging och tidig insats för det hvis med bara hade sprungit og gjort noe med hele den økende gruppen som blir alvorlig syk og aldri stiller spørsmålet hvorfor skjer dette? Hvordan kan man forebygge at det skjer? Så kommer vi jo aldri til å komme ut av denne situasjonen det tror jeg, du meg er meg helt enige om. Veldig, vi ja, må forebygge, med må styrke den psykiske helsen i befolkningen men så må vi samtidig også styrke det spesialiserte tilbudet og vi nødt til å gjøre begge deler. Og den gyllene regelen er viktig, men det er en del av dette men må ja, jo styrke det psykiske helsetilbudet også på veldig mange andre områder og i sykehusene, og det betyr jo at vi blant har klart, på tross av pandemien, på tross av de økte henvisningene som er klart, klart å holde ventetiden for barn og unge på et lavere nivå enn det som er gjort for andre pasienter, nettopp fordi dette har var prioritert. Men hadde jeg meint at alt var bra, og at jeg nå kunne sluta som helseminister en gang, forhåpentligvis om veldig lenge, også med den beskjeden om at har fikset alt innen psykisk helse i Norge, da hadde jeg ikke stilt til valg på å si at psykisk helse er fortsatt en av de viktigste sakene for Høyre i dette valget, fordi vi mener at det er store, uløste oppgaver der fortsatt, på tross av den innsatsen som var gjort i løpet av Men Ingeborg
1: Sendeseth, bare helt til slutt. Ja, vil, man, vil man noen
4: gang kunne komme i mål med dette her, altså vil man klare å fange opp alle? Nei, det vil være det samme som å si at vi ikke skal ha noen som omkommer i trafikken. Det er en god visjon å ha, men det er helt urealistisk. Og dessuten så er måte, altså psykiske vansker og psykiske problemer den del av livet det også. Mm. Det er om å gjøre å få til at folk kan leve uten å ha så stor skam knyttet til det, slik at man kan komme seg i arbeid selv om man er syk. For at, altså, det vil aldrig være en perfekt verden der folk ikke er syke. Men vi er nødt til ha et samfunn der du kan stole på at du har noen for den indre kretsen, for nå er det så mange foreldre og venner og pårørende som springer og prøver å holde sine oppegående, eh, som blir en type behandler i stedet for pårørende. Mm. Og det jeg ønsker meg veldig er jo at man kan si det at ok, det gikk ikke med den gyllene regelen, hvordan skal vi få det til å fungere? For at det var jo et godt sted å starte. Og det svaret må du faktisk
1: få utenfor studio. Ingeborg Sendesett, journalist i Aftenposten, og Bent Høie, helseomsorgsminister. Takk for at dere var med i Dagsnyttaten. Da skal vi overdamme den. Vi skal til USA, for den demokratiske guvernøren i staten New York har fortsatt ikke trukket seg fra jobben, til tross for et enormt press. I natt ba selveste president Joe Biden, partikollega Andrew Cuomo, om å gå av etter at en fersk rapport slår fast at guvernøren har seksuelt trakassert 11 kvinner over en lengre periode så lederen av representantenes hus, Nancy Pelosi, har bett ham om å trekke seg. Og USA-korrespondent Lars Ås, du er med oss fra Washington D.C. Como har hele tiden benekta og har gjort noe gærent. Er det ventet at han vil forandre historien?
0: Nej, det får vi och så han la ut en förhandsinspelad video runt en timme efter att rapporten vart presenterad och där var han väldigt tydlig på att han har inte gjort någonting. Eh och så brukt han mycket bilder där han visste till att han mente att det var helt normalt för han att kyssa folk på kind eller ta på folk, följa på folk på en höfliga mot i fölge han själv. men det är väl ingen som har tẹn i försvar i det jag har hört och då har jag sett på väldigt mycket på det som går på CNN, MSNBC, de vänstervridde media. Eh så det 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 är ett enormt press han har, har på sig nu och det virkar nästan lite surrealistiskt att han nog sitter för sig själv på en ö där han är omringad två folk som ber om att gå. Mm.
1: Och för oss här hem som inte känner detta namn så gott, vem är Andrew Cuomo?
0: Andrew Cuomo är en väldigt uh, stor figur i det demokratiska partiet. Han har vör guvernör i New York eh uh, sedan 2011. Farfar var guvernör, bror hans Chris Cuomo en av det störste stjärnan på CNN. Og Andrew Cuomo Var väldigt populær i fjor Da han hade det här Daglige pressekonferansen Fra New York I starten til koronapandemien och hade en sånn stoisk ro Over hele situasjonen Og, og forklarde veldig godt Hvordan taler hvordan, hvordan New York Skulle forberede sig På enda større dødsfall Han var kjempepopulær, han skrev en bok om, om hele greia. Han fikk en Emmy-pris for presskonferansene sine, men så utover høsten så begynte da, ryktene og svirre om at eh, her var det noe som eh, ikke stemmer.
1: Og så har det også blitt storpolitikk av dette, for Joe Biden har også gått ut og bedt han om å trekke seg. Kan denne oppmerksomheten også skade Biden selv?
0: lite sannsynligen för att Joe Biden vill beskalta den netto för det att han har gått ut så pass hårt han gjorde det alldeles i mars også. Andrew Cuomo kan riskera och bli fällt i en en, en i delstaten New York det ser ut att de fleste demokratiska representantarna i i församlingen New York nu prövar faktisk att presse han ut politisk och det er godt mulig da at Andrew Komas i politiske karriere er over.
1: Og det følger vi med på. Lars Oos USAs USA, NLKs USAs korrespondent. Takk for at du var med i Dagsmeddaten. De fikk penger av staten for å sikre at de kom seg helskinnet gjennom pandemien. Nå viser nye tall at halvparten av bedriftene som så langt har levert fjorårets regnskap, har forbedret årsresultat. Dermed kunne 1 milliard av koronastøtten blitt tilbakebetalt uten at bedriftene ville gått i minus. Det skriver E24. Og Audun Lysbakken, partileder i SV. Noen vil jo mene at dette er en glad nyhet. Altså, norsk næringsliv har klart seg godt. Nå kan de hente inn permitterte. De kan investere. Men hva ser du.
5: Ja, men det er, jo, det er det jo, men det er jo også grund til å stille noen veldig store spørsmålstegn ved hvorfor ikke regjeringen i løpet krisen har sørget for en mer rettferdig ordning. Gang på gang på gang så har vi etterlyst et tydeligere sosiale krav som sånn du ikke skal risikere å ende opp i en situation hvor også fellesskapets midler går til bedrifter som ikke trenger det, og kanskje til og med ende opp som vi har sett eksempler på, som utbytte utbetalinger til rike eiere. Og det er ufattelig at det er ikke er gjort, og det er også alvorlig, fordi pandemien har blitt en forskjellskrise, hvor det er lavt lønt som har betalt den høyeste prisen, og hvor det har gått seg det griner for mange på toppen. Og det er ikke bra for vårt samfunn, og det er en av grunnene til at forskjeller og er noe som folk er så opptatt
6: av.
1: Finansminister Jan Tore Sander, hvorfor var denne støtten en god bruk av skattebetalernes
6: penger? Det var en veldig god bruk, fordi det handler om å trygge bedrifter og trygge arbeidsplasser. Hvis vi går tilbake til mars-april 2020, så sto både jeg, regeringen, bedriftsledere og arbeidstakere og så ned stort sort Man visste ikke hvor dypt denne krisen ville gå. Man fryktet massearbeidsledighet og konkursras. Så viser det seg da at det heldigvis har gått langt bedre enn vi håpet, og langt bedre enn man kunne, kunne, kunne tro. Men hvordan så dette, så er det
1: at en er... milliard av koronastøtten kunne blitt tilbakebetalt uten at bedriftene ville gått i minus? Den svårlig, først, og, først, den
6: først og fremst at vi har lykkes Først og fremst at vi har lykkes med å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Og jeg mener at både bedrifter og ansatte fortjener ros for det samfunnsansvaret man har vist, og ikke SVs moralske pekefinger. Det at man skulle komme i ettertid og kreve tilbake penger fra bedrifter som har forholdt seg til de reglene Stortinget har vetat. Det er helt uaktuelt.
1: Men bør bedriftene betale tilbake? Ikke at dere krever det, men bør de av egen moral betale tilbake, synes du?
6: Bedriftene har forholdt seg til de reglene som Stortinget har satt. Og så er det slik at en bedrift som, øh, som stod i krise i mars, april og maj. de kan ha tatt tak, de kan ha kuttet kostnader, de kan ha omstilt seg, mm. de kan ha funnet nye markeder, det at det da går bra mot slutten av året, det skal de ha ros for, mm. det er veldig bra jobbet, og da skal vi ikke komme i etterkant med moralsk pekefinger fra SV, der eller, pekefinger eller, fra, fra, ja. eller fra finansministeren mm. og kreve penger tilbake, sånn gjør vi ikke rettsstaten. Nei, Norge.
1: Lysbakken, hva synes du skal skje med selskapene da, som fikk støtte, men som nå går med overskudd? Jeg synes de som overskud. har
6: fått krisestøtte som de ikke trenger, burde
5: betale den tilbake og at finansministeren burde oppfordre til det det er jo også en god bedrift altså, som har gjort det som Det eier han har sagt veldig tydelig at uh, uh, takk for hjelpen vi har fått, selvfølgelig skal vi betale tilbake når det viser seg at vi nå ikke trenger pengene. Men jeg har ikke rettet noen moralsk pekefinger mot disse bedriftene i det hele tatt, for vi har for Men jeg har rettet en pekefinger mot finansministern. fordi han gjennom hele krisen har latt være å høre på de mange, SV var blant de, men også en rekke fagøkonomer og andre som har krevd at du skulle stille sosiale krav. Som har krevd for det første at du skulle ha lavere tak i ordningen, sånn at ikke så mye av pengene gikk til de aller største selskapene. Og med det resultatene at du får tall som dette, eller at du skulle ha et krav om null utbytte, exempel. For eksempel. Fordi Jan Tore Sander har hatt ubegrenset tillit til disse rike eierne, så har jo for eksempel da mm. i Louis Vuitton fått lite extra utbyte på norske skattebetalers regninger. Men da sånn det, det,
1: det ene forslaget her. I fjor så stemte dere ned et forslag fra Rødgrønns side, Jan Tore Sander, om at bedrifter som mottok støtte ikke skulle kunne ta utbytte. Hvorfor vurderte dere ikke et sånn utbytteforbud som utbytteforbud? Jo, det ble
6: vurdert, og vi diskuterte som også med, med Finanskommittæringen, igjen. Men min vurdering er at utbytteforbud, for det første mener jeg at det er veldig naivt å tro at det vil ha noen effekt i det hele tatt. Fordi at det er bare en detaljstyring av når bedriften ska ta ut utbytte. Hvis du sier at i år får du ikke ta utbytte, ja vel, da overfører du overskudd til neste år, og så kan eierne ta det ut, ta det ut da. Så det er veldig naivt å tro at en detaljstyring av tidspunkt er det som det som virker. Og så er det så er det noen gang slik at hvis du går tilbake til til mars april 2020 og det det må vi gjøre fordi da var det en ekstrem usikkerhet. Mm. Da, havnet, da handlet det om å få penger raskt ut. Ja. Vi har iverksatt en rekke andre ordninger for å redusere ulikhet, for å sørge for å få for kompetanse, for å sørge for at de som har harde strammet men, kan men, komme bedre ut av det. Men, men, men
1: uh, bare for å ta litt den uh, utbytteforbud-lysbakken, uh, for altså, som Sander på, påpeker, hvor god effekt har det egentlig all den tid bedriften kan ta ut utbytte når et sånt forbud oppheves? Det ulovlig å drive med skatteplanlegging.
5: Ja, men nå meldes det om store utbytter nå. Det hadde vært mulig, selvfølgelig, ingen ordning av perfekt, men det hadde selvfølgelig, for det første var et mulig hindring, god del av det. Eh, også den kraften som et sånt utbytteforbud ville hatt, det å si at dette ikke er en grei måte å forvalte dette på. Men det regjeringen har gjort, som står i skrikende kontrast til hvordan Høyre alltid møter de som har minst i vårt samfunn, da er det ikke tillit som gjelder, men når det gjelder de rikeste, da er det ubegrenset tillit hvordan forslager vi fremme til løpet av krisen om sosiale krav knyttet til krisestøtten? Alt har Høyre stemt imot, og alltid sagt at selvfølgelig kommer ingen til å gå med utbytte, de kommer jo ikke til å gå med overskudd. Og så skjer det akkurat som vi advarte imot, og det er jo rett og slett sånn at Jan Tore Sander bekymres åpenbart ikke over å bruke fellesskapets penger på helt unødvendigvis, så lenge det ender i lommene på noen av de som har mest fra før. Det synes jeg er meningslig. Ja,
1: for Sander, vi har jo lest disse sakene om for eksempel de eksklusive franske kjeder Louis Vuitton, som tar ut masse utbytte, og sammen med bonus til Norwegian. Det hvor god pengebruk var det?
6: Den nedre retorikken der, Bakken, den synes du skal holde deg for, for god for, for mig handler det ikke om eiere, det handler ikke om bedriftsledere, men det handler om arbeidsplasser. Jeg finner mig rett og slett ikke i den form for, for retorik. Når vi har stått sammen for å håndtere denne krisen, så har det handlet om å skape trygghet. Trygghet for bedrifter, trygghet for arbeidsplassene, trygghet i en situasjon hvor Norge stod i en dyp krise, og hele verden stod i en dyp krise. Nå skal vi glede oss over at Norge er et av de land som har kommet best ut, både når det helse og økonomi.
1: Ok, da har du sagt det, men la oss tilbake til spørsmålet av denne franske kjeden og andre også utlandske kjeder som har tatt ut mye utbytte. Hva synes du om den pengebruken?
6: Du, for å si det sånn, det er jeg som har lagt rette for den åpenheten som gjør at alle kan gå inn og se hva bedriften har fått, men hvordan bedriften er organisert, det har ikke jeg innsikt i. Og det betyr også at jeg kan ikke begynne å uttale om enkeltbedrifter, for det kan være mange årsaker til at en bedrift går med overskudd. Det kan være mange årsaker til at man betaler utbytte. Og det er slik, Audun Lysbakken, at noen er faktisk helt avhengig av utbytte som inntekt. Slik mm. at et generelt utbytteforbud som dere har tatt ordet for, det vil gjøre at mange ikke vil ha hatt penger til livets opphold.
1: Og Audun Lysbakken, det er jo veldig lett å komme med kritikk etterpå klokskapens klo ja. lys.
5: Absolutt, hade vi bare gjort det, så hadde ikke jeg hatt noe sak, men dette har vi påpekt igen og igjen gjennom krisen. Og vi har ikke gått inn for at det skal ta et utbytt i Norge, men tar du imot krisestøtte, så må vi forvente at pengene ikke skal gå til det. Og jeg merker meg at Sanna har behov for å stemple det jeg sier som neddrier. En annen minister ute og angriper venstresiden for å si at vår diskusjon med milliardærene om formueskattet er kvalmende. Det synes jeg på en måte er et debattnivå som viser at... Høyre synes forskjøsdebatten er ubehagelig. Visst skal vi glede oss over at vi har kommet gjennom pandemien, men visst ska vi også diskutere hvordan vi kunne havne där at pandemien ble en forskjøskrise, hvor belastningene ble så ujevnt fordelt, og hvor det også har gått så det griner for mange på toppen, men det helt andre i vårt samfunn som har betalt den störste prisen for krisen, och då är det faktisk viktig och unngå sånne ting som vi har sett nå, at fellesskapets penger til slut kan hende i utbytte hos aksjonærene i Louis Vuitton.
6: Da, 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 da skal jeg gi deg, deg rätt på, på ett punkt, for jeg har også vært opptatt av at den krisen rammer skjevt. Den har rammet på bedrifter. Noen bedrifter har klart seg veldig bra, andre bransjer har gjort det veldig dårlig. Og det er de med lavest inntekt, minst utdanning, som er mest utsatt. Og det er også bakgrunnen for at vi har verksatt så mange tiltak genom hele krisen, nettopp for å skape trygghet, og det å ha jobb å gå til, det er faktisk det aldri viktigste.
1: Og der tror jeg dere faktisk er kjempeenige. Jan Tore Sander, finansminister, og Audun Nysbakken, partileder i SV. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Ja, du hører eller ser på Dagsnyttaten, og snart skal du få høre at det er på tide med en lov som gjør at leietakere slipper å knele for husvertene sine. Det mener Forbrukerrådet som vil skrote husleieloven, og det får du høre om litt senere i sendingen. Men nå skal vi snakke om festival. For i Bodø lå planene klare for det som skulle bli den første store festivalen i Norge, helt uten smitteverntiltak. Både festivalarrangøren og smittevernoverlegen i kommunen mener arrangementet ville vært trygt, selv uten krav om 2 meters avstand. Men Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet setter foten ned. Og Gjøran Aamot, du er arranger, arrangør for Rennsåsen 2021 i Bodø, du är gott nordnorsk förbannad kan vi läsa på NRK:s nettsidor vad er det du reagerar på?
7: Nej, jag reagerar rätt och slett på att det är et ett ett bilde og, 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 og mal här men, men, men la men låt oss säga si det så sånn då. Jag satt i en sommegrupp som Abid Raja satt sammen och resultatet av den sommegruppen var ju disse testkonserterna som skulle vara i Oslo og Bergen. Ehm Oslo kommune värst så si nej og da lanserte vi Bode med en gang som en by som gjerne ønsket å, å lage et testarrangement, et trygt testarrangement. Vi baserte det på de retningslinjene som lå i trinn 4, som etter hvert skulle innføres en gang i løpet av juli-august på den tiden så tallet på 5000 000 over to dager er ikke hentet fra rätt ut av lufta. Det er basert på regjeringens egne tall. Vi har kapacitet på opp mot 12 000 på det området vi bruker, og dette PCR-massetestingsprosjektet som kommunen har lagt opp til skulle sørge for at når det er folk som er vaksinert, immunbeskyttet og testet, så skulle dette være et trygt arrangement. Det vi reagerer på er jo selvfølgelig at vi får nej, når det var sagt ja til Oslo og Bergen.
1: Ja, for at dere vil altså ha PCR-testing, som er, eh, tar noen timer til døgn å få svar, og gi mer eh, precise svar enn om du, hatt, om du for eksempel hatt viruset tidligere. Men dere ønsker altså eh, unntak fra avstandskrav og antallsbegrensninger. Hvorfor skal akkurat dere ha det?
7: Nei, i utgangspunktet så handler det om at på et tidspunkt så må vi jo begynne å leve igjen. På et tidspunkt så må vi jo begynne å, å, å og, og ta hensyn til at vaksinasjonsgraden er høyere. Denne her pandemien er på en måte ikke på samme nivå som den var i juni når de sa ja i Oslo og Bergen. Her snakker vi fra mitten av august og mot september. Og vi snakker om at gruppe, dette er et prosjekt la til rette til en gruppe unge folk som har lidd mer enn de fleste med den nedstengningene som har vært. Og det som vi føler er at vi har fått et bredt medisinsk apparat til å gjøre i vurdering, og de bruker i ord som rett og at det skal være hypotetisk at vi skal oppleve smitte på et arrangement der folk enten er vaksinert eller testet med den PCR-testingen.
2: Og du
1: får støtt også fra dig Kai Brynjar Hagen, du har smittevernoverlegg i bode, Du styrer deg bak å arrangere denne festivalen. Hvorfor det?
8: Jo, det utgangspunktet vi gjorde var jo at PCR-testing med prøvesammenslåinget en sånn som kiisertra av oss eh, vi jø det ganske så trykt og være deltager på et såt arrangementsmank. Eh, det vil gi en så betydlig risikoreduktion, eh, at vi menne altså vi ville ægge til grunde, at der er det eh, absolutsol mullig og se bort bortra avstandskrabe.å altså det hander om at noen mennesker i no en får ett fri om den man kan slappe av fra koronatiltak.
1: Mm. SP Naksda, assisterende helsedirektør. Bode har hatt nærmest null smittetilfeller de siste ukene. Hvorfor kan ikke denne festivalen få unntak fra avstandskravene? Nei,
9: dette er jo en søknad som har kommet til oss om unntak fra Kognitenforskriften, og så har vi vurdert det, og gitt en anbefaling til departementet som gjør fra stilling til sånne forskningsendringer. Og det er noen ting her som er litt viktige å presisere. Altså for det første er ikke dette et rent forskningsprosjekt sånn som det var søkt om i Oslo og Bergen. Da kreves godkjenning av etisk kommitté, for da eksponerer du folk med, med i hvert fall en viss sannsynlighet for en smitterisiko som de ellers ikke ville hatt. Men vi har stilt oss bak de ønskene her om å bruke PCR-testing, til og med å gjennomføre det faktisk to døgn før arrangementet også. Vi har stilt oss bak at man kan samle prøver, det som heter pooling av prøver, for å kunne test ute hvordan det fungerer. Så det aller meste med dette her er egentlig veldig bra. Men man ber også om unntak fra OH 500 i egne felt på et arrangement. Og ja. vil ha unntak
1: for avstandskravet. Mm. Og unntak
9: for avstandskravet. Og det er helt grunnleggende ting i en pandemi, særlig der du samler mange folk. Og vår vurdering er at det ikke er forsvarlig nå, selv om man tester alle, så vet vi at det er en risiko, og ved så store arrangementer så dukker det ofte opp smittig tid som ikke har fanget opp av testene, tross at.
1: Mm. Ja, Aamont, altså, eh, regelverket som du hører her, vil jo til at en festival som denne, hvis publikum hadde blitt delt i korter som vi for eksempel så på Canal Street-festivalen i Arndal denne helga hvorfor ikke bare gjøre det?
7: Utgangspunktet er at det, det, det omfanget her, for det første så, så er det jo sånn at vi har lagt opp til projekt prosjekt som, som vi dekker og finansierer selv, det er ingen offentlige midler det gör att det ska for att det ska kunna bära sig ekonomiskt så måste vi ha et visst antal men eh, dette med kohort det och det är inte med festival av dette format vi snackar här. Eh, vi är i en, en park med ett naturligt amfi eh med vi måste lägga sex ingångar, sex toalettpartier, sex bara sex matboder, eh personalelse som avkrävdes kostnaden och jämför det det är bara inte förenligt med det vi jobber med, og jeg synes Karbryna sier det bra, dette var jo nettopp et pusterom fra de normale koronatiltakene som vi lever med og ikke minst, og det er jo det viktigste her snakker vi om muligheten til å øve oss i en pandemi ikke etter en pandemi i påventet av en ny Det Corona blir vi ikke kvitt og da ja,
1: må jeg spørre deg, Naksa, hvorfor er disse kohortene indelingene så viktige når det har vært omfattende testing i forkant?
7: Dette har med muligheten til å
9: smittespor i ettertid, at hvis det da dukker opp noen smittede, og viser seg ettertid at de var smittet, så er det i hvert fall ikke 5000, men bare 500 som da får en telefon om at de må gå og teste sig. Så det er rett og slett hensyn til hele kommunens håndteringsapparat i ettertid. Og så er det sånn at vi skulle gjerne sett at det var mulig å gjøre dette, på et eller annet tidspunkt, om kanskje ikke alt for lenge, så vil det også bli mulig. Men akkurat nå så er det å samle da kanskje 5000 mennesker uten avstand, som håper å si mingle rundt i mange, mange timer. Det vet vi er forbundet med ganske større risiko. Det er egentlig bare å se rundt i Norge nå på alle de kommunene som har smittutbrudd nå. Nesten alle er linket til at 20-åringer har vært på fest eller utesteder og hatt det gøy. Og Bodø er garantert ikke fritatt for den risikoen heller, så sånn dette er rett og slett risikovurderinger som vi må ta.
1: Ja, Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlegge i Bodø også. Dersom en person smittes, eller har smittet, så risikerer de resterende 4999 personer karantene. Altså, er det en sjanse kommunene er villige til å ta?
8: Ja, altså, la meg først si at dette er jo ikke primært et forskningsprosjekt, så det er ikke direkte sammenlignbart med det man hadde tenkt på for Oslo og Bergen, blant annet. Uh, altså, uh, og det er heller ikke sånn at... Uh, at dette kan sammenlignes med sosiale sammenkomster hvor man ikke har noen testing, eller hvor man tester med en testmetode med dårlige testegenskaper. Altså dette er snakk om et arrangement der man bruker et filter eh, som, som etter mitt skjønn er en absolutt guldstandard i forhold til å luke ut eventuell skyldsmitte også. Ja.
1: Men men Hagen, selv så. om dette her er gullstandard og veldig god eh, smittetesting, så kan man jo likevel risikere at en blant de fem har smittet. Så da må jo alle de resterende som var på festivalen i karantene, är det en risiko kommune er vill til å ta?
8: Nei, det er ikke så sånn det vil fungere. Altså, det vil fungera på samma måte som når vi har uh, altså folk som har vært smittet, som har vært till stede et eller annet uh, i et kjøpesenter eller en eller annen plass uh, lekeland eller uh, badeland eller et eller annet sånt på et eller annet tidspunkt hvor man ikke har oversikt over de øvrige som har vært til stede, så går man ut med en oppfordring til folk om at de må være ekstra varsomme och se etter symptomer och ha av terskel for att teste sig Så dette er jo ikke noe nytt. Jeg vil også legge til at teknikken med PCR-sammenslåinger prøver, det er noe som FOI tidligere har anbefalt att man skulle bruke på skole, skoleklasser og det er noe som rutinemessig brukes i Tyskland mm. så i forhold til skolebarn så det er litt overraskende at det blir plutselig så väldigt vanskelig å skulle bruke det här. Ja,
9: nei, det er ikke vanskelig å bruke det helt tatt. Så vi har jobbet med dette sammen med de regionale i et halvt år. Så dette med puling av prøver er jo noe som vi vet fungerer godt. Det er like politlig som å ta en enkeltprøver så, så lenge denne lysesbufferen, dette glasset går da til, til PCR-analyse. Så det er väldigt bra, men det er en risiko for at fra du tar prøven og de neste 48 timene at du faktiskt kan få sykdomsutprøv. Den er ikke neglisjerbar blant 5000 mennesker. Og så er det det at vi har en økende smittetrende i hele landet nå også, sånn at det er in unntak fra det alle andre må forholde sig til, og som alle andre faktisk klarer å forholde seg til, det er litt vanskelig nå. Og det er jo sånn at har man 5000 mennesker, så kan nok ikke de stå i den samme doken og den samme køen for å kjøpe drikk og mat. Sånn at det er nok mulig å gjøre dette på en måte når man er utendørs, som tilfredsstiller reglene. Mm. Men det krever klart krever ekstra jobb, og vi forstår det, men testingen er gratis, og den biten, den får man dekket.
1: Men er du ikke enig i beskrivelsen om at de dirigerende da må i karantene där som er en som smittat av de 5000.
9: Du det det kommer väldigt an på vad kommunens kartläggningsarbete visar, ikk sant? Hvor har denne varit? När var denne personen där så vidare så här är det mange faktorer, det är inte automatisk i at alle 5 000 må i karantene. Dette er jo vurderinger som, som kommuneoverleggen og alle andre gjør på en god måte. Men, men poenget er at det er ikke risikofritt, og særlig ikke nå. Og, og det er klart at det som vil skje her, er jo at veldig mange unge mennesker har veldig mye kontakt. Og det blir på en måte som å være på et utendørsservering eller et en fest med veldig mange mennesker, og der er det strenge regler fortsatt for alle, og da må det også være det her, selv om man har et høyt antall som faktisk kan delta. Dette på trinn tre blir jo justert opp faktisk av regjeringen, slik at det er faktisk flere som kan være til stede her enn det det var ellers, så lenge man tester ved inngangen. Mm.
1: Ja, Jørgen, omt helt uh, kort her, nå blir det ikke akkurat et sånt festival som du så for deg, men blir det et annet arrangement?
7: Ja, det första villabasetta si syns det väldigt rart när konstiga linjer som dras med dem idrätten ja.
1: Ak ja, akkurat den kan vi inte ta någon men blir ett ett et arrangemang för de som hade gläda sig. Nej. Nej. Okej, okay, det var uh, nedslående nyheter kanske för de som uh, ville på festival i Bode. Tack för att det var med i dagsens matten Göran Åmot uh, som er alltså arrangör för Rensåsen 2021. Kai Brynjar hagens smittvärnombud i Bode och Espen Naksta, assisterande hälsedirektör. Og da skal vi til Libanon, for i dag er det nasjonal sørgedag i kriserammede Libanon. For for fornøyaktig ett år siden ble store deler av hovedstaden Beirut ødelagt etter at flere tusen tonn kunstgjøtsel eksploderte på havna. Mer enn 200 mennesker ble drept i den voldsomme eksplosjonen, og Mohamed Alayoubi, du er journalist her i NRK, du er selv fra Libanon, og du var i Beirut for et år siden. Hvordan opplevde du den eksplosjonen?
10: Åh, det var veldig dramatisk. Jeg kan huske det til den dagen i dag. Jeg husker at jeg sov, og plutselig bare merket at det kom en hvit røyk inn i soverommet. Jeg tenkte, just, har kjølaanlegget kollapset sammen, eller eksplodert. Men jeg skjønte med en gang at det må være noe annet. Jeg trodde det var et jordkjelv. Så jeg løp ut, jeg kledde på meg, jeg hadde på et pass, og jeg jeg helt sikker at den 12. etasje i bygningen kom til å rase sammen for det kommer etterkjelv. Og jeg løp fort ned, og folk stod på trappa og gråt. Jeg sa at dere må komme ned fordi det kommer ett etterkjelv, og trappene blir lenger og lenger og lenger og lenger. Når det endelig kom frem, så sa folk at det er ikke er et jordkjelv, det er et fireverk i dag som er godt å lufta. Og så sa det de ikke kan være stemme, det må være noe helt annet.
1: Ødeleggelsene var jo enorme, og bildene derfra også jo, viser jo et stort krater. Hvorfor ble det lagret så mye kunstgjøtsel i havnelagren i Beirut?
10: Det er det man har forsøkt å funne ut i løpet av ett år. Det er mange som har undersøkt det her. Det er en bår som har kommet fra Georgia til Hellas og tilbake til, og videre til Beirut, den varen skulle videre til Mosambik. Man kommer aldri videre der. Båtene blir satt i arrest. Senere blir disse materialene lagret på hangar nummer 12 i, i 20 år. Og senere eksploderte det fordi man tror at man drev med sveisarbeid på, utenfor hangar nummer 12 og senere utviklet røyk, eller til brand og røyk, og så eksploderte dette
1: her. Mm. Mm. Og du var, forrige ukes var du på reportasjetur tilbake i blant annet Beirut. Hva er nå, et år senere?
10: Situasjonen er veldig dramatisk. Libanon har aldri vært så nede som det er nå. Folk har ikke jobb. Over 50 prosent av libanesere er jo under fattigdomsgrense. 30 prosent av libanesiske barn sover uten sultne, rett og slett. Folk har ikke penger. Sparebingene deres har frostet i bankene, fordi staten har jo lånt masse penger fra de lokale bankene så har Disse pingene hører jo til libanesere selvfølgelig, og staten kunne ikke betale tilbake disse pingene til bankene, og dermed får ikke libanesere pingene tilbake. Mm. Ergo så har de et kjempeproblem.
1: Men i dag kom et lite lyspunkt. Rett før sending så lovte USA 100 millioner dollar dollar til Libanon. I hvilken grad er andre land også opptatt av bidra?
10: problema for Libanon at de har et trolig stor stats gjeld. det er på 1000 over 1000 milliarder norske kroner. Og de har nesten ingen inntekter og korrupsjonsnivå er så høy at innen gidder å hjelpe Libanon, eller libanesiske politikere, med mindre de eh, lager nyreformer, skaper noen politiske endringer, skyldig at byggene ikke går bort eh, igjen som det har gjort. Tenk deg det, liksom strømmen, eh, som det har investert eh, rundt eh, 40 milliarder, om lag 4 000 milliarder norske kroner i 30 år, så er det ikke strøm, så går det til bedre til dag, det er ikke strøm, det er ikke bensin, det er det på medisin i Alt mangler i Libanon. Mm. Så 100 millioner, det jo, rekker kanskje til litt i grån, men langt fra det behovet Libanon trenger.
1: Mm. Mohamed Alajobi, takk for at du var med i Dagsnyttaten. Det er mye snakk om hvor vanskelig det er å kjøpe egen bolig, men hvordan er situasjonen for den millionen av nordmenn som leier? Det på tide med en husleilov som gjør at leietakere slipper å knele for husverte sine. Det skriver du en kronikk på NRK Ytring, Inge Lise
11: Blyverke, død direktør i Forbrukerrådet. vad er feil med dagens lov? Den er en lov som i stor grad favoriserer utleier og gjør det vanskelig og uttrykt for leietakere. Den bygger jo på en utredning av boligmarkedet som er mer enn 30 år gammel, og det har endret seg mye siden den gangen. Vi vet at utleiret eh, har muligheter til å leie ut egen bolig, rett og slett finansiere det å, å ha sin egen bolig. Mm. Eh, og det har det vært mange gode grunner til, men det har ført til altså at leietakerne står veldig svagt. Ja,
1: dere har ju kontakt jevne kontakt med leietakere som forteller om ulike problemstillinger
11: rundt det å leie bolig. Hva slags problemer er det de forteller om? Ja, det er helt riktig som du sier. Det er jo en av de henvendelsestypene som står övers på vår liste dessverre. Det er problemet knyttet til det å være leietaker. Og ting som vi som eier egen bolig tar som en selvfølge, nemlig det at vi skal kunne vite hvor lenge vi skal bo i, i leiligheten, og kunne velge selv når vi ønsker å flytte, det er en situasjon som leietakere ikke kjenner. Det at jeg har lyst til å male veggen eller henge opp bildene hvor jeg vill det er det veldig mange leietakere som ikke får anledning til. Og det at jeg tar som en selvfølge at ingen låser seg inn mens jeg dusjer i leiligheten min, eller kikker inn gjennom vinduet, eller går gjennom søpplen min, det viser det sig at det faktisk er veldig mange leietakere som opplever at utleier gjør... Det har blitt dessverre slik at det er utleiersmarked, og leietakere i en større undersakelse som vi har gjennomført sier at de opplever at det å gå på visning er som å gå på date. De må prøve å gjøre seg lekkere overfor utleier for å få en leilighet, og veldig mange har tidsbestemte leiekontrakter som gjør at de uten noen som helst kan bli satt sagt opp etter ett eller tre år. Mm.
1: Heidi Nakken, du er statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet og politiker for Høyre. I fjor så startet dere en utredning av blant annet Dagens Lov. Kjenner du deg igjen i problemstillingene som har blitt sissert?
12: Ja, altså jeg kjenner meg igjen i at mange eh, opplever ting i leiemarkedet som eh, ikke er bra. Eh, det er jo som forbrukerrådet peker på en eller annen handelsan vei eh, far mange av. Sånn at eh, det det går å kjenne seg igjen i. Eh, og så, så er det jo hvordan man skal løse det som er det store det store spørsmålet da.
1: Mm. hva sier du til forslaget da å, på tid med ny hus leielov? Jeg tror det kan være tid for
12: å gå gjennom og också husleieloven. Det er en gammel lov. Vi varslet jo da, når vi la fram boligstolskjørelse i fjor, at Herman så på en del ting, blant annet det med husleielengde. Det er vi ikke ferdige å vurdere, men det er heller ikke like enkelt å gjøre det likt överallt för at leje marknaden är så väldigt olikt från de stora eh sällskapen och de offentliga så kommunalt ägda bolag till att det är väldigt mange enskilt personer som som lejer ut delar av boligen eller den boligen for en sekundär boende för en period så
1: det är inte det är
11: inte det heller. Blyverket, vilka ändringar önskar det? Ja, vi ønsker jo at det skal være hovedregel med tidsubestemte lejekontrakter. At ja, man kan bo der så lenge man vil? Riktig. Mm. Eh, og at det sånn sett må være helt spesielle grunder til at man kan bli sagt opp. Vi ønsker jo at det ska være fritt frem å misleholde så selvfølgelig. Det må jo slås ned på. Men det som, som statssekretæren sier her er jo også riktig. Vi har et veldig... Annleds lejemarket i Norge är en av de ialla flesta andra land ved at det er så vanlig att det er private som lejer ut ledelar le av lägenheten sin eller huset sitt eller en sekundärbostad och det gör att det blir extra problematisk att være lejetaker. Men men
1: allikevel hits obegränsa vad tror det med uh,
11: lejeutviljen
1: från de som vill leje ut? Det kan... Da har du, du å få en leiebord som skal bo der for alltid, da? Uh,
11: ja, og det er klart at vi må jo finne regler som gjør at det er mulig å si opp uh, avtaleforhold. Men sånn som det er i dag, så er det alt for enkelt. Du kan påberope deg at et familiemedlem skal flytte hjem, eller at du har tenkt å bygge litt om på boligen din, så gör det at du kan si opp uh, leiekontrakten. Og jeg har lyst til å si at det er så mange som 1 av tre vår undersøkelse, som sier at de har måttet flytte ufrivillig. Og en av fire er bekymret for og redd for de må mm. Og vi skal være klare over at det er veldig mange barnefamilier. Et sted mellom 25 av den millionen med leietakere er barnefamilier. Og barn har behov for stabilitet og ro, kunne få lov å beholde vennene sine, gå i samme barnehage, gå i samme, på samme skole. Og selv barneombudet er jo også bekymret for en denne delen av leiemarkedet. Mm. Det er så mange gode grunner til at vi trenger å ha en skikkelig gjennomgang, og derfor er jeg veldig positiv til at Statssekretæren sier att vi må ha den analysen og den gjennomgangen, och så får vi sammen prøve å utvikle gode rettsregler. Mm. Men la oss ta et av forslagene her
1: da, Heidi Nakken. Hva, hvilke innvendinger ser du mot det å åpne opp for leiekontrakter med ubegrenset tid?
12: Litt som du var inne på i det forrige spørsmålet som du stilte til Bliverket, så, så er det jo sånn at vi er veldig avhengige av at folk ønsker å ut deler av boligen sin i Norge, for at veldig stor del av leiemarkedet vårt er nettopp det. Eh, hvis den ser for sig, at den da ikke kan begrense det, så si at du vil leie ut noen år til ungene dine blir store og skal begynne å studere i byen eller de reglene du vil sette for din egen, din egen bolig, så blir det kan vi i hvert fall oppleve at mange vegrer seg for å leie ut. Og hvis vi mister en stor del av de som leier ut i Norge, så er det veldig sårbart i forhold til pris og tilgang på flere boliger. Mm. Sånn at det, det, er, det er sårbart det også. Vi må ikke skremme folk fra å ville leie ut. Så her må vi finne gode måter å gjøre det på. Mm. Vi fikk jo i vårt arbeid med strategien for meg å vi är väldigt upptagna av att också leje ska vara ett tryggt alternativ til eja i Norge även eja min har startat
1: men men, men låt sa den en en invändning i, i, i nakken en blir verkar alltså hvis man öppnar för obegränsad lejetid så vill det ju kanske göra att det blir färre lejeeboligar också och då vill det bli mycket dyrare att leja
11: ja, da, men jag sier jo også at vi er nødt til å finne rettsregler som gir en god balanse. I dag er ubalansen så stor. Det er vår hovedinnvending. Og det bør i utgangspunktet være sånn at det ska være tidsubestemt. Slik er det i andre land det er naturlig med. Det er fullt mulig å få det till. Men det er helt riktig att vi har ett veldig stort privat leiemarked med privatpersoner som leier ut. Og det betyr att vi kanske også da må stimulere til att det blir flere profesjonaliserte utleire, enten privat eller offentlig eller en kombinasjon, og gjøre det attraktivt, slik at vi ikke kommer i den situasjonen at vi er helt avhengige av eh, privatpersoners eh, vilje og evne til å leie ut deler av egen bolig. Det er for mange av oss som kommer til eh, over lang tid, kanske hele livet, til å være avhengige av å bo i en leiet bolig. Og den retten som de bør ha til å ha anstendige, trygge, stabile rammer rundt sitt liv bør være like viktig som for oss som eier en bolig. Mm.
1: Nakken, jeg regner du er enig i akkurat det. Jeg må takke dere av for deltakelse her i Dagsnytt 18 i dag som har kommet til veis ende. Inge, Inge Lise Blyverke, direktør for Forbrukerrådet, og Heidi Nakken, statssekretær kommunal- og moderniseringsdepartementet. Takk for at dere var med. Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi er tilbake til samme tid og på samme kanal i morgen. Det var Fredrik Lauritsen som var vaktsjef, Rangni Bjørlikke hadde det tekniske ansvaret og her i studio Gry Veiby som takker for følget.